0: Duro ayer, venimos en vivo, no, no es cierto. Veo que te quedaste sin café. No, fíjate que está el café, pero se me olvidó que estaba ahí. Pero bueno, si ya no tengo... No, todavía alcanza para una tacita para ti, sin duda. Mira, este, Puedes escoger de las muchas tazas, incluida el finger de World's Best Boss. Puedes agarrar, pero en fin, señores, esperemos que hayan disfrutado el último episodio de la Liga de los Gains en la cual nos enfocamos en la, los puntos débiles, en este caso ya musculares que pueden llegar a ser como complicados de, de desarrollar y cómo los pueden desarrollar. Entonces, para poder irlo categorizando, y hablamos. hablamos justo de la parte posterior, Correcto. ¿no? la cadena posterior. Y entonces el día de hoy me atrevería a decir que es lo que le interesa a casi todo el mundo, que es la parte anterior, el pecho, el abdomen, los quads, unos sabrosos eh, bíceps, pero si no, ma si no mal recuerdo, hablamos justo de bíceps por un tema de pool sí. la semana pasada, entonces tocaría hablar ahora de tríceps. <risa> Creo entonces, que sí. Sí, es un hecho. Es okay. un fact Es un, es es un, un hecho. No hace falta corroborar. Okay. No hace Excelente. falta corroborar. Excelente. Y, si, y si estoy equivocado y eh, no nos corrigió producción, quiero ver su renuncia. <risa> Este, es que acabamos de escuchar una anécdota. ¿sí? Entonces, eh, ahora la, la, la semana pasada nos fuimos de abajo hacia arriba. Creo que Chance, no sé si valdría como mucho la pena de aquí irnos de arriba hacia abajo, nada más pa, para, para arriba, cambiarlo para, para, un poco. Y velo como una ola. Fuimos de abajo hacia arriba y viene y ahora nos dejamos ir con sí, la está gravedad. Bien, está bien de arriba, como, abajo. como el Batman de. Six Flags. Entonces, podríamos ¿Sabes que nunca empezar me subí? Al Batman de Six Flags. Me da culo. Era bueno, güey. ¿A cuándo sí te hiciste? subiste a las tacitas? No, sí, sí existe. Sí, 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 sí. ah. Juan Superman. Sí, el Superman está denso. Tampoco Pero el pero es que el Superman sí es de carrito así, Ajá, este a mí lo que me da mucho como... culo de lo de Batman,
1: mí, no me gustan las montañas rusas, ahí? pero eso de estar colgado sí, no, no, no ¿no, es lo no, tuyo? no, 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 no vaya que no, <ríe> como testículo, imagínate lo que sienten tus testículos todos los días <risa> pero, entonces, sabes que tal vez yo no me voy volteando tanto por la vida como el Batman <risa> no sé, si juegas boxeo digo, si ¿Qué? juegas boxeo, si juegas basketball
0: perdón, es temprano for fuck's sake, pinche <risa> <risa> si juegas boxeo <risa> Si juegas a golpear, entonces eh, pues podríamos empezar por hombro anterior. Sí, pero a ver, ¿se
1: te hace un músculo difícil de desarrollar? No, pero sí se me hace que es un punto débil para mucha gente, de todos no, modos. Elabora. Eh, pues falta de enfoque. Educación. No. Eh. <ríe> no suficiente estímulo en el, No, no suficiente estímulo no es correcto porque sí hay sí, mucho hay. estímulo, pero tal vez no el correcto y te diría que falta de enfoque en, en ese músculo a veces. Eh, entonces, a veces creo que los hombros son un punto débil en el sentido de que mucha, mucha, mucha gente nunca les da prioridad. Uh -huh. Y al no darles prioridad, pues quedan subdesarrollados. Uh -huh. Cosa que a mí, desde un punto de vista... Estético, aunque tú seas el experto, me dirás Me parece que es un error gravísimo uh -huh. Porque es lo primero Que te ayuda a mm, Dar esa Imagen, ¿no? Un poco más Ancha o Definir más los brazos O, separado, o sea, creo que es vital Trabajarlo. Uh -huh. Sí creo que es un punto débil No me parece que sea difícil De desarrollar en particular
0: No, ¿verdad? al contrario, hay mucha gente que incluso la Considera considera inútil tener un trabajo enfocado en del toy de anterior justo Por porque pues, en el bench press lo ejercitas, muy, en cualquier bench press sí. prácticamente lo ejercitas mucho, ya sea inclinado, declinado, cristos, crossovers, pec, deck, obviamente sí. pues press de hombro eh, con mancuerna militar, etcétera Entonces ya de, además de eso aventarte unos front rises, pues como que mucha gente no le ve como el sentido.
1: Yo estoy de acuerdo en líneas generales que tal vez no requiere mucho trabajo aislado. sí, como de aislar un movimiento para el deltoide frontal, puede mm -hmm. ser que no tenga mucho sentido, pero eso mm -hmm. no significa que no deberías darle enfoque con press pesado, ya sí. sea inclinado sí. o, o um, militar o estricto o alguna otra variante. Sí, que justo quieras, la palabra, pero... yo
0: creo que es justo eso, es aislado, porque a ver, pues al final el día un bench, digo un, un, un press de hombro, pues también le vas a meter el... Del toy de medio,
1: etcétera. Entonces sí, pero ya las, las elevaciones frontales. Probablemente las elevaciones hace... frontales que es como el ejercicio que uno piensa exacto. para. Y metería ahí un ejercicio que la gente no lo usa para eso, pero al final solo lo estás haciendo para eso también, que lo describiría como un fly con mancuerna parado. Ah, sí. Que no tiene ningún sentido, que la gente sí. como que abre, abres sí. el brazo como para hacerlo. Y lo hacen hacia para pecho. pecho. Sí. Exa sí. Exacto, exacto. Sí. Y, y al final... Pues por la dirección y lo que está, solo estás trabajando más del toy claro. de frontal. Um, entonces eso tampoco me haría mucho sentido. Mm, en el único motivo en el que podría verlo un poco más, como para meterlo de trabajo aislado, es si vas a hacer como trabajo por encima de tu cabeza, como unos rangos de movimientos muy completos en los que con los brazos relativamente extendidos hagas muy una elevación desde los brazos pegados a ti hacia digamos, el fre o sea, hasta que toquen por encima de tu cabeza tus manos, por decirlo uh -huh. de alguna manera. Eh, como si habláramos de un levantamiento lateral de deditoides y siguieras uh -huh. haciendo el movimiento. También tiene su lugar hacerlo desde el frente. O sea, en vez de hacerlo lateral, hacer ese movimiento desde el frente. Sí. Puede tener... Eh, algunos beneficios en cuanto a generar estabilidad en el hombro, sobre todo si no estás haciendo una estupidez y aventando el peso y tratando de llegar ahí, sino con un peso muy controlado y que no cause nada de dolor. Trabajar en fortalecer, no el manguito rotador y todas esas estructuras pequeñas donde yo sí veo sentido agregar ese trabajo directo aislado por encima de la cabeza, tanto desde la posición de levantamiento lateral como desde el levantamiento frontal. Pero es un fin muy específico. Vamos, no? Claro. Y y si sí necesitas la consideración de que no es un ejercicio para hacer trampa, no es un ejercicio para cuánto puedes cargar, es para controlar, no debe doler en líneas generales, porque si no, solamente si sí te vas a irritar los hombros mucho, ¿no? Eh, creo que cuando puede ser un punto débil es como decíamos, si los hombros son un punto débil deltoide frontal, es porque tal vez no tiene suficiente carga. No diría suficiente estímulo, diría no tiene suficiente carga. Uh -huh. Mucha gente dice que por la composición de fibras musculares... Eh, los deltoides no responden bien a bajas repeticiones uh -huh. y un peso más alto. Yo no estoy tan de acuerdo. Yo tampoco, y más bien creo.
0: Yo, si, si, si utilizara ese argumento, más bien, si utilizara ese rango de repeticiones bajo cierto argumento, sería más bien. La compensación con otros grupos musculares con los que pues, tendrías que estar cargando ese sí, peso es. tan elevado, especialmente las elevaciones, o sea, y especialmente un vuelo posterior, un vuelo posterior con mucho peso es casi inútil. Sí, de acuerdo.
1: Yo estaba pensando más en un press. No, como un press dicen, al como, contrario. Creo que se debería de sí me dicen, más No, a... el press que los deltoides no responden bien, entonces el press igual hazlo en 20 repeticiones, uh -huh. 15 repeticiones, nunca como... No, ¿Por qué no podría ser cinco? O sea, claro. yo creo que sí responde bien. Claro. De hecho, si tú ves a, a, eh, atletas con cierto enfoque de fuerza, suelen tener los deltoides bastante desarrollados aunque no hagan eh, movimientos en repeticiones tan altas. Uh -huh. Disculpenlo. Sorry. Todavía no aprende. Sorry. Vas a tener que terminar pagando tú el Cloud Lifter. Ya sé. O como sea que se llame eso. Si ¿Sí se llama así, sería Cloud Lifter. Cloud Lifter Lifter. ¿Cuánto cuesta? ¿Ocho quién?
0: No, no, no. no. Me, va, me va a cuidar más.
1: <risa> eh, mm, entonces. Cuatro y cuatro. Sí, ya, ya estamos a medias. <risa> Entonces, eh, vamos, a, vamos a pensar que si estás entrenando con enfoque, el deltoide anterior no debería volverse un punto débil. Si uh -huh. se está volviendo un punto débil, yo diría es que no le estás dando prioridad. Le estás sí. dando demasiada prioridad al pecho sí. o a la espalda. Y sí. es un grupo muscular suficientemente grande, porque más va de la mano de los trapecios y de los tríceps. y de, Como que es un músculo que se debería atender como un grupo principal, no o sea, uh -huh. como pecho o espalda deberías decir hombro y entonces darle ese enfoque. Creo que es por lo único, el único motivo por el que podría ser un de acuerdo, un punto débil,
0: de acuerdo. la verdad, de acuerdo, 100 Ok, de ahí nos bajamos a los senos, sí. que sí
1: puede llegar a ser un punto débil Correct. en muchas personas y en muchísimas personas. Sí. Tú crees que hay un factor genético importante? Inserciones, eh, sin duda sabiendo. sí,
0: sin duda sí y hasta no muy, hasta recientemente eh, también he pensado mucho en un tema de, eh, digo, a ver, aquí también te estás, me, me, me estoy metiendo a, a terreno un poquito eh, nebuloso también, porque en teoría, por ejemplo, justo hace no mucho este eh, Greg Knuckles subió un artículo en el cual cuando tú estás haciendo un bench press, ya sea inclinado o horizontal y estás ¿Con ejercitándote barra? con mancuernas ah, y con estás mancuernas. ejercitándote a un 75, 70 de tu repetición máxima, hay una mucho mayor activación de pecho eh, sobre estar ejercitándote con una carga mayor del 80% pues sí, porque para arriba muchos
1: tríceps ayudando, Exacto. muchos del todo ayuda, ayudando Exacto. a hacer el movimiento Exacto. las escápulas retraídas Exacto. no, o sea, y sí. que
0: pudiera eso también estar causando que la gente no tenga un desarrollo eh, o sea tanto desarrollo en el pecho y además porque es casi casi que por excelencia el ego lift
1: ya el sabes, bench press el específicamente press. y además que pero además no suele ser con mancuernas el ego. O sea, el problema Exacto. es que se hace con barra. Yo creo que el bench press con barra no es un buen ejercicio para desarrollar el pecho. O sea, no lo es. O sea, no es el que más se usa y... Y sí. realmente creo que está equivocado. Sí, o sea, es una mala opción principal. Si me dices que va a ser con mancuernas, lo puedo entender más. Sí, sí, estoy de acuerdo. O sea, eh, si lo estás hablando Para desarrollar fuerza Eso es otra cosa Pero específicamente Para desarrollo de masa muscular Que tu movimiento principal Para el pecho Sea un bench press eh, Flat Con barra Poco ¿No?
0: Empezando es... por el,
1: el, el hecho De que las mancuernas Permiten hacer un poco más Este movimiento del que el pecho se ve beneficiado, en el que los brazos se abren y después se cierran al final Exacto. del movimiento. Entonces es simplemente eso ayuda a reclutar mejor las fibras del pecho y estimularlas mejor. Eh, Hay un primo tuyo justo este biomecánico bio que dice que eso
0: es una falacia completa y absoluta. Ya te imaginarás quién es el que se mete. Pero ahí. por qué? Eh, ver, la, la verdad es que no me clave en su video No sea así ¿no? este, <risa> Pero justo decía que porque pues, al final del día El rango de movimiento sigue siendo el mismo Y la activación sigue siendo la misma Entonces pues que realmente ambos dos eh, Pues prácticamente son iguales Entonces ese mito de que con mancuernas Estás activando mejor el pecho Estás logrando un rango de movimiento más completo Y estás teniendo una mejor contracción eh, No es verdad
1: Híjole no dudoso. Mm, sí, me too. Este... Eh, pero bueno. En fin, en no fin. es el. Mi recomendación sería que, como movimiento principal, para el pecho, sí utilicen un movimiento compuesto. No se vayan directo a los flies sí. o a las poleas, pero algún press inclinado o eh, flat en el que mejor se sientan con mancuernas. Es una mejor opción de movimiento principal. Ahora. Sí. Es una realidad que parte de la, mmm, los puntos débiles del de, de pecho, digamos. Eh, puede ser un factor genético de inserciones. Tanto hacia la clavícula, ¿no? Como, o sea, hacia eso. Diría que no hay tanto que hacer, pero tampoco. O sea, con ciertas reservas. O sea, creo que siempre puede haber un, un trabajo en el que se pueda desarrollar. Que no los recomiendo que empiecen a perder mucho tiempo desarrollando o buscando esto de como cómo trabajo más la parte interna del pecho o la parte externa del pecho o la parte alta o la parte baja. Ahí sí es donde, donde podría estar de acuerdo en que pues no, eso no va a tener mucho sentido porque esas separaciones que uno ve y dice me gustaría que se separara más las inserciones del pecho, o sea, de mis pectorales en el centro o que esté más arriba, eso es siempre un producto del volumen total de masa muscular que tienes uh -huh, Entonces uh -huh. eh, Como que ponerse a aislar eso No me hace mucho sentido uh -huh. Me parece más importante De nuevo el volumen total de entrenamiento uh -huh. Y la intensidad Y estar escogiendo ejercicios que permitan Que ese volumen no esté pasando A la mitad de las repeticiones A los deltoides, la carga o a los tríceps Sino que realmente estés trabajando Donde deberías estar trabajando es, de Esa parte me parece clave como punto débil Para el pecho Um, sí, en este lado me iría un poco hacia el famosísimo mind muscle connection uh -huh. creo que es importantísimo en el pecho sí. teniendo algunos reservas de cosas o sea no sirve escoger ejercicios que um, van a tener un mind muscle connection alto simplemente porque estás forzándote a tener una contracción máxima Solo por la posición, voy a poner un ejemplo Un pinch press uh -huh. No, Dices, Oye, es que, es que no sabes Cómo lo siento en los pectorales, claro, lo sientes Porque el hecho de juntar Tus manos contra un disco Y apretarlo con todas tus fuerzas Obliga a que haya, demasiada, a que haya tensión claro. en, Pero no estás Estimulado tanto porque al final te estás viendo Muy limitado por lo que tus dos manos Pueden detener, uh -huh. entonces Lo puedo ver como una herramienta para Trabajar la activación si es necesario o como un ejercicio de ni siquiera de prefatiga pero justo como para activar o tratar de sentir mejor eso en el momento de hacer un press. Uh -huh. eh, pero simplemente porque se siente la contracción en, en los pectorales no significa que ese ejercicio está siendo óptimo, sobre todo si es un ejercicio que no se puede cargar en el que estás usando muchísimo menos peso que en otros ejercicios que podrías usar y que el factor limitante no suele ser la fatiga o la fuerza de tus pectorales, sino alguna cosa aledaña uh -huh. complicada, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, por ejemplo, el, el hex press con push es un ejercicio que a mí siempre me gustó, uh -huh. eh, pero después me di cuenta que me gustaba porque me servía como un ejercicio de activación. Si sí. lo hacía primero, me funcionaba mejor para después hacer un movimiento como un press inclinado y uh -huh. sí lograr sentirlo más en el pecho, si eso era lo que si eso era lo que necesitaba. Un tip que sí les voy a dar y si no tienen problemas de hombros es que Ándale. Eh, eh, si no tienen problemas de hombros, en general, es que usen los fondos para desarrollar el pecho. Sí sirve. Un sí. montón. De ¿Estás acuerdo. de acuerdo tú? Sí, sí, 100%. Y, y ese, ese ejercicio suele estar. Pero, pero, pero,
0: el único problema para mí es. Hacerlos bien. No, o sea, bueno, sí, sí, número uno. O sea, creo que bajen, creo que bajen también tiene, de exacto, a ver, tiene, digo, a ver, como cualquier ejercicio, pero creo que este particularmente para que justo sí se esté ejercitando bien el pecho y no tanto el tríceps, si sí tiene esa, ese angulito sobre el cual tienes que, exacto, los hombros sobre el cual tienes que estar haciendo el ejercicio. Y yo justo por esa eh, hiperextensión del hombro, recomendaría que fuera un ejercicio con tu propio peso sin, sin meterle demasiada carga. Pero
1: además necesitas. Yo,
0: yo creo, he visto gente que hace sus 5 o seis repeticiones, se pone un disco de 45 y es ahí sí digo a ver. Entonces, una sí, una atrocidad sa sabes con que los soy... hombros que tienen los trapecios pegados a las orejas Exacto. mientras estás no, haciendo a ver, el. Sabes que soy muy pro a cargar. A, deja tú a cargar, sino que ningún ejercicio es malo. Pero a ese así como un remo vertical no le metería un peso estúpido, o sea, me explico, o sea, también para no estarle metiendo
1: demasiada pero, presión. Además, anterior. de acuerdo, de acuerdo completamente, pero además a los fondos y a las barras en particular, si no eres una persona extremadamente delgada, te diría que tienes mucho que sacarle. Sí, antes mucho. de Antes años de, de meterle carga Exacto. Tiene su valor meterle carga Sin duda, pero en, hablando Además de como punto débil En cuanto a masa muscular uf, Tienes muchísimo que sacarle claro. a sets De 12 barras estrictas 15 barras estrictas que Vaya que la gente se dice Todo el tiempo que los puede hacer y no los puede no. hacer
0: ¿Qué tal el ejercicio que alguna vez hicimos En Gainsland con este güey Que estaba haciendo como los fondos como si no hubiera Un mañana y justo a la hora de bajar le dijimos que se quedara dos segunditos ahí y a la hora de subir que contrayera justo el pecho. O sea, como no, que hiciera una, una, una extensión
1: completa, o sea, haz tu rango de movimiento sin apurarlo, exacto. no rebotes. Entonces exacto. Eh, no uses momentum y al final pues sabemos que los rangos muy hipertróficos son rangos altos muchas veces. Y a veces tienes mucho que sacarle. Si no puedes hacer... Y estoy poniendo un número arbitrario Porque hay mil mo motivos por los que les pondrías sí, peso antes de hacer eso Pero claro. en cuanto más a masa muscular Porque antes de ponerte a cargar, asegúrate que tu técnica esté muy bien Al hacer fondos, antes de ponerle peso extra Y fíjate que puedes hacer unas excelentes 20 repeticiones exacto B o sea, 20, 20, 25 repeticiones
0: hechas. Y una vez las hagas, bueno ya, y eso y Le estás
1: sacando mucho provecho En todo el tiempo en el que llegaste A esas 20 repeticiones Y
0: son años de eso, o sea, no es como de Ah, sí, en tres meses En general no,
1: en general no ¿Y tú crees que lo puedes usar como un movimiento principal para pecho a los fondos? o para El, un día de,
0: A ver, de que puedes, puedes, pero creo que le, puedes, le, le, le yo le sacaría más provecho a un, a un, bench, un press bench press,
1: inclinado especialmente. Les a saqué. mí es lo que más me ha funcionado, los fondos. Es lo que es más, lo que me más me te ayuda. ha funcionado. A mí sí, a mí sí. Digo, también los programo por épocas, uh -huh. porque no me gusta programarlo demasiado cuando estoy poniendo más... Eh, digamos Levantamientos de tipo olímpico Por el desgaste de los hombros No me gusta meter los dos juntos eh, o, o con mucho volumen los dos Pero a mí me han funcionado mucho Para el pecho y para los tríceps La verdad es que sí, sí funciona tríceps, sobre sí. todo Cuando te dedicas a hacer eh, Como ese volumen alto Al ser un ejercicio compuesto Igual te vas a lograr recuperar En líneas generales eh, Entonces la desventaja que tiene es que, de nuevo, es un ejercicio bastante compuesto. O sea, se involucra más, te diría, los tríceps o puede involucrar más los tríceps, dependiendo de con qué mecánica te estés acomodando, uh -huh. ¿no? Y los hombros, que lo que puede ser un bench press con mancuernas. Sí. Eh... Yo lo utilizo... Si lo llegara a utilizar, lo
0: utilizaría, digo, no es que esto tenga un beneficio, pero pues digo, al final del día alternativas sí y te pueden llegar a dar más dinamismo a tu entrenamiento, pero un ejercicio... Eh, de pre-exhaustion, ya sabes O sí. sea, de pre Le metes varias repeticiones ahí ya Te avientas 3, 4 sets de 15, 20 o hasta 25 Si sí, 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 sí puedes, ya sabes Y literal, <risa> o sea, le metes ahí Y luego ya le metes ejercicios más pesados Ya sabes No es que tenga mucha evidencia realmente De que eso funciona, que tiene un beneficio real Pero, pues a ver, bajo esa premisa Todas tus variantes se reducirían a pues muy pocas, ¿no? Entonces, pues bueno, la gente ¿quién, lo era, puede utilizar. ¿quién era?
1: Era Yuri Berkoshansky el que decía que... si sí, no, Yuri Berkoshansky es un, eh, un Sports Scientist de... O, o Bondarchuk, alguno de los dos, no me acuerdo cuál de los dos, decía que... Eh, que los Sports Scientists suelen estar, a su entender, como unos seis... Siete años atrás que los elite sports coaches. Um, y vaya que este tipo era uno de los mejores y de los primeros grandes científicos en cuanto a ciencia del deporte uh -huh. que, que hubo y que hay. Mucho de lo que hizo fue revolucionario. Y él mismo decía que y él era alguien que solía estar no solo en el laboratorio, sino en la, la cancha, práctica. en el gimnasio, en la, para, para poder hacer un poco... Um, estas pruebas que requieren después tiempo para demostrarse ¿no? sí. en, en un laboratorio. Entonces, es importante tener esa idea clara también. No, no porque uno no se vaya a basar en los principios científicos, porque vaya que sí hay que hacerlo. Simplemente que hay algunas cosas que no es tan rápido, no es tan fácil de comprobar. Y por, por un tema de recursos muchas veces, y que simplemente en la práctica es más fácil eh, comprobarlo y que la gente de élite utiliza con muy buenos resultados y con muy buena lógica detrás, uh -huh. ¿no? Eh, con muy buena aplicación de la ciencia, si lo uh -huh. quieres ver así. Eh, yo agregaría, si es un punto débil, sí buscar el movimiento aislado que te funciona bien y poner un volumen adecuado en el pecho. Si es un fly con mancuernas, adelante. Si es... Eh, eh, alguna versión de trabajo con poleas Ya sea de press o de nuevo De fly, ¿no? De vuelo Ya sea inclinado, declinado Creo que vale mucho la pena Incluirlo en tu entrenamiento con un volumen Alto de sets No todas las variantes, no tienes que hacer Fly arriba, abajo, en el medio Y con mancuernas, y ya, no te excedas en los sets Pero el que sí sabes que tú sientes mejor Que no te duelen los hombros, que no sientes Las inserciones de los tendones lastimándote que te recuperas bien, que sabes que puedes cargar en ese peso, que lo sientes en los pectorales, creo que vale mucho la pena poner, dedicar parte del volumen de manera seria a ese ejercicio. Uh -huh. Sí. ¿No? Sí, estoy completamente de acuerdo. ¿Cuál? Pues dependerá mucho de cada quien, ¿no? Claro. Eh, de la anatomía de cada quien, pero, pero vale mucho la pena. Y en cuanto a frecuencia, ¿tú crees que la frecuencia es un problema para el trabajo de pectorales?
0: No, no creo que sea un problema.
1: Eh, no,
0: no, no te voy a decir que me basaría como cualquier otro grupo muscular, pero luego también te voy a decir cuál es el problema. El problema es que, bueno, también dependiendo de cómo le vayas este, este programando, pero, híjole, yo sí he visto un buen de gente que justo por estar tratando de hacer pecho todo el tiempo y en el que por lo general le meten demasiado peso, pues tal vez sí podrá estar comprometiendo el tendón pectoral, ya sabes, pero no sé, yo no, yo no le veo... También porque, por ejemplo, hay muchos ejercicios de al, algunos de tríceps que estás metiendo en el que también puedes estar involucrando el, 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 el pecho como si hicieras unos fondos a la hora de estar metiéndolos más bien con un ejercicio de tríceps. Si estuvieras haciendo un pullover Pero, ¿sí también. Decir,
1: ¿Pullover para pecho si es punto débil? Un ¿sí precerrado,
0: no? un pullover para pecho si es un punto débil. Sí, sí o no? En líneas generales. Yo sí. Si, a ver, si es un punto débil. Para como generalizarlo, yo trataría de dentro de ese grupo muscular ejercitarlo en la mayor cantidad de planos y movimientos posibles. O sea, darle como un all around desde pues justo una eh, un pullover, los crossovers hacia arriba, hacia abajo, el bench press con mancuerna, tempos, smith, propio peso. O sea, en grupos musculares que llegan a ser puntos débiles, yo la verdad es que mientras más amplio sea tu repertorio, para mí mejor. La neta. Ok. Ok. La neta. Y sí, por, pero el pullover yo lo metería dependiendo de cómo esté tu split de entrenamiento. Ejemplo, si tienes un Arnold split en el que estás haciendo pecho, pecho y, espalda, y espalda, ahí metería un pullover sin broncas. Pero por ejemplo, no sé, no creo que no lo metería en un push pull legs. Ya sabes? Entonces este yo creo que también dependiendo de la programación ya metería como el pullover, pero para mí, si sí valdría, si sí valdría la pena, porque llega a ser un punto en el que puede llegar a ser similar, tipo un G -Express cuando ya estás en el en el punto positivo, movimiento positivo de, de concéntrico.
1: Ya sabes? Entonces sí, sí. Hay gente a la que le funciona muy bien. Uh -huh. Hay gente que lo siente mucho en la espalda, no? más sí. que acomoden hacia el pecho. Como que de nuevo, eso es un tema de. Cómo es tu cuerpo, uh -huh. pero um, no lo descartaría que si nunca lo han hecho y. Su pecho es un punto débil Que prueben meter un pullover A ver si hace una diferencia durante unas cuantas sí, semanas ¿no? A ver cómo sienten la activación En sus movimientos Podría valer la pena, es un movimiento que se presta A cargarlo pesado también Siempre y cuando te dé la movilidad En los hombros eh, sí. Creo que en cuanto a frecuencia puedes si, si lo tienes como punto débil Sí se va a prestar a aumentar la frecuencia Sí no. Sí.
0: Tres días. Tres días.
1: Tres veces a la semana. Exacto. No exactamente igual las tres sesiones. Si sí tendrías que variar un poco entre repeticiones y volumen, pero creo que sí se puede prestar. Si es un punto débil, puedes soportar fácilmente tres veces a la semana de, sí. de, de entrenamiento. Sí, si es un punto acuerdo. débil. Eh, considerando que estás teniendo una frecuencia muy alta y que hay que ajustar el volumen acorde a lo claro, que estás haciendo, ¿no? Claro, Pero sí. creo que puede funcionar muy bien. Eh, ¿Algo más?
0: No, la verdad no se me ocurre para los, para los senos. Tríceps. Tríceps. Es el músculo, si quieren brazos grandes, es el músculo que les más va importante. a dar el brazo grande. No es bíceps, Por es mucho. el tríceps. Es más grande que el bíceps y es realmente lo que les va a dar esa... Ese tamaño sabroso y grandote.
1: Yo, igual que con el del anterior, creo que si los tríceps son un punto débil es porque no lo estás entrenando. De acuerdo. O sea, no, no conozco a nadie... De acuerdo. Anecdóticamente hablando, que entrene tríceps y no tenga los tríceps desarrollados. O sea, De acuerdo. Como, y te voy a decir otro punto también. Digo, a ver... Brazos a ver. largos,
0: funciona. Brazos cortos, funciona. No o sea, no funciona. Y yo le diría a la gente que tuviera un pequeño... Que tuviera más enfoque, es decir, dos terceras o tres cuartas partes de su entrenamiento, o al menos la mayor parte de su entrenamiento de tríceps sea una extensión de tríceps tras nuca. De sus múltiples variantes, llámese skull crusher, un overhead, este triceps extension
1: con mancuernas, cuerda, cables... Lo que sea. Yo entiendo por qué lo dices. Porque en por la posición en la que vas a estar, sobre todo si aprendes a realmente llevar esos codos para atrás sí. y que empiece en uh -huh. una posición muy eh, estirada, por decirlo sí. así, el músculo sí. eh, puede funcionar muy bien. Creo que el único detalle ahí es no tener problemas en los codos o en los hombros. Justo. Porque... Esa posición sí es desgastante. Sí. Y si tienes una lesión recurrente o un problema sí. que tienes que atender y no lo atiendes primero, solo vas a estar sintiendo como ese codo, ¿no? Esa cada vez que lo haces o la presión en el hombro. O me, justo, o tal vez los hombros en un skull crusher pesado. Entonces, ¿y, y ¿por, qué, por qué pesado? Porque si van a trabajar tríceps y los consideran un punto débil, no se vayan solo por el volumen. Claro. Usen peso. Usen También. peso. Usen repeticiones bajas mucho mejor un bench press horizontal cerrado para sí. trabajar tríceps que muchas otras cosas. Sí. Y en donde puedes cargar lo pesado y quizá te va a estar más cómodo que en un skull crusher ahora. Y ahí ojo,
0: realmente estén concentrados en estar haciendo el movimiento con el tríceps y no con sí. el pecho porque luego ahí es donde no tengo el tríceps desarrollado le metes un chingo al press cerrado y es como, con otras pues, cosas. Claro, güey, porque Correct. no estás metiendo el tríceps ahí. Lo por eso que... me gusta el JM press.
1: Porque lo, lo, lo veo por qué pero Luego, ¿por un o sea, lo único que les recomendaría es que no cierren el agarre de manera excesiva. Ni en mm -hmm. las lagartijas cerradas, Exacto. ni en los fondos, ni en el bench, press. no tiene ningún sentido que sus manos estén tocando. O sea, no te gusta las diamond push-ups. No. Que parecen más
0: como pussy push-ups.
1: No, no me gustan nada. Me gustaban un montón antes, sí. hasta que entendí que sentía exactamente hasta que sentía exactamente igual los tríceps y me lastimaba mucho menos sí. cuando solamente entendí que mantenía mis codos cerrados y mis manos estaban ligerísimamente adentro de mi pectoral pectora, Historia es verdad. O sea, sí. cuando me di cuenta que lo sentí y ya no me molestaba las dejé de hacer inmediatamente de acuerdo. y lo mismo con el bench press cerrado de acuerdo y es la misma activación van a estar mucho más seguros van a poder cargar mucho más y, y hasta además, las pues muñecas sí, esta o sea, es no, no, no tiene ningún sentido, no usen ese grip no sirve de nada, no se ve cool Además, no se preocupen Nadie piensa que son cool por hacer exactamente de diamante
0: Mientras más cerradas tengas las manos O más juntas tengan las manos Es, eh, va a ser directamente proporcional A tu eh, Falta de conocimiento <risa> A tu A tu bro a tu, science, ¿no? En, sí, de acuerdo, entonces eh, Creo que ese es muy sencillo ¿No? O sea, realmente como final.
1: Volumen, eh y sobre todo, si está siendo un punto débil, yo creo que no hay suficiente frecuencia de entrenamiento. También. En general, si hay suficiente frecuencia, fíjense si la frecuencia son repeticiones demasiado altas y les está faltando eh, un poco más de, de intensidad en su entrenamiento, ¿no? Repeticiones más bajas. Tal vez la otra cosa que agregaría es, entre comillas, busquen los movimientos un poco más compuestos para tríceps. Sí. Menos patadas, sí. menos polea, muy individual y más, como dices tú, alguna variante de un press francés, un Skull Crusher, un bench press con el grip cerrado, lagartijas ah. con. con uh -huh. o sea, lagartijas con un grip más cerrado, fondos con énfasis en los tríceps, o sea, eh, quizá un clásico, digamos, una extensión con cuerda. Eso puede funcionar muy bien, funciona muy bien, es un clásico, está bien. Eh, pero ¿Sabes que me gusta Lo mucho que no quiero es que lo carguen Otra vez, si ven que los hombros van para arriba Para sí. poder hacer el movimiento, ya, no No están enfocándose en los tríceps, es, menos, ah. es mucho peso Ajá, de acuerdo,
0: a mí lo que me gusta Muchísimo es justo una extensión Es el similar Mismo movimiento que un skull crusher Pero con tu propio Peso, tipo en la Smith o en el rack de sentadillas en el cual haces como la extensión por completo, ah, lo pasas por detrás de tu cabeza. Sí, la versión con, con de body Ajá. weight, no? Como a si te como, pusieras. Exacto. Ese es un excelente ejercicio. me fascina y es más de vez en cuando para entretenerme un poco hazte cuenta que la máquina Smith lo pongo en los eh, pins o seguros a cierta altura. Calculo para que pueda hacerlos en el de abajo y luego en el de abajo haciendo series de. O 5, 6 o 7 repeticiones. Entonces no, no, no. hago las 7, 6 o 5 en el de hasta arriba. Luego le bajo y luego le bajo. Y esa es
1: como una serie. Entonces haces entre 15 y 21 repeticiones. Cres. Ese es un excelente ejercicio, es un excelente ejercicio, sí. creo que sirve para condicionar tendones, para ir trabajando en un rango de movimiento en el que te sientes cómodo, que de todos modos es efectivo uh -huh. y poco a poco ir ganando profundidad y va a tener transferencia a ese skull crusher Exacto. o a ese press francés. Exacto, eh, y
0: como se puede prestar, digo obviamente conforme van agarrando la resistencia y la fuerza, se puede prestar a repeticiones elevadas pues no es como que estás comprometiendo tampoco muchas articulaciones, especialmente el hombro para mí ahí justo de del,
1: del skull crusher, ya sabes? De acuerdo. Creo que eh, en movimientos de tríceps, otra cosa que nada más que vale la pena considerar si es un punto débil es que mucha gente se da a la tarea de buscar ese stretch en el inicio, pero muchas no veo el lockout total sí. y en los tríceps es bien importante porque ahí está trabajando toda la musculatura para hacer ese, esa extensión final de col. Sí. entonces Extiendan su codo, no se queden con un poquito de flexión, es que para mantener más la, la tensión muscular, en ese caso vale mucho la pena extender completamente, sí. hacer la extensión completa de los codos, Dense a la tarea de hacerlo y sin momentum, digamos. Hablando o sea, de eso,
0: justo ayer estaba viendo Antier, estaba viendo un broski, eh, pues también con todos los chochis del mundo estaba haciendo justo un pushdown, además con barra recta. Yo no soy fan, quien sí, qué bueno, pero yo no soy fan con la barra recta en el push pushdown y, y, y cables. Con la barra recta. Y literal, era... Ha de haber sido un movimiento de... Ha de haber recorrido el 30% del movimiento. Ya sabes, como no hasta abajo en el lockout, sino sí. con los codos a... Pues, ¿qué te gusta? No sé, 140 grados, ya sabes. Yeah. Y luego subiéndolo... Poquitito abajo de 90, como a 100 o 95, decir, uh, 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 ya sabes, con si sí, todo el rack es como de wey useless, no
1: reps, zero reps, ya sí, sabes. Mejor, si acaso al revés, del, si vas a hacer parciales, es el otro lado. Exacto. O sea, poniendo el ejemplo de un fondo, si vas a hacer parciales para tríceps, ¿qué haces? Haces la extensión completa, el inicio del movimiento, flexionas poco sí. y vuelves al inicio del movimiento con la extensión exacto, completa. exacto o sea, Al revés
0: no tiene ningún sentido. Este men estaba como en medio, ya sabes. Sí, sí. Entonces, no, para los
1: tríceps eso no tiene ningún sentido. Eh, de acuerdo. Zero reps. Sí, zero. ¿Ubicas a ese güey? ¿Zero? Al no. que les grita zero con las recompilaciones de... Ah, una... no, Está muy chistoso. No, videos. pero
0: ¿qué tal el italiano este? Y entonces me han mandado videos del italiano este que, que hace como parodias de absolutamente ah, todo lo no, que si te tiene halla, que ver en Entonces te hablas de
1: do, do, Don Massetti. Ándale, ese güey. Ese güey. El de Rob Science Life. Exacto. Ese güey es, es increíble. Es una
0: joya, una belleza. <risa> tiene muy buenos videos.
1: Eh, luego, abdomen.
0: Abdomen. No lo considero un punto débil. Casi nunca. Solo... En un tema solo, ojo No en un tema de desarrollo muscular Solo en un tema de real Fuerza y real resistencia Porque hay mucha gente que Sí, demasiados V-crunches y crunches en general, pero los pones en una plancha y nada. Los pones en Y viceversa, en ¿eh? pero y también
1: en algún momento se decidió que hacer un plank era lo más funcional y luego claro, la gente hace plank y no. y no puede flexionar la columna. Exacto, Entonces, exactamente. Yo creo que aquí en punto débil sí hay que dividirlo entre sí. estética y performance. Exacto. Porque en performance entran mil variables sí, diferentes sí. para el abdomen. ¿Por qué? Porque es un grupo muscular que se va a ver involucrado en todas tus actividades y que sí es muy importante. Pero tu entrenamiento va a tener que variar y que es un punto de él va a variar de qué estás haciendo. Estás haciendo un sprint, estás haciendo un deporte, estás haciendo un deporte con rotación, estás haciendo un deporte lineal, estás haciendo un deporte con cambios de velocidad. O sea, curling. Y ahí va a cambiar mucho cómo lo tienes que entrenar.
0: ¿Tú y crees y, que es importante el abdomen en el curling?
1: Sí, vital. <risa>
0: Entonces, búscalo. Es una...
1: El deporte es en el que barren. Es, es una belleza
0: de deporte. O sea, realmente verlo en las Olimpiadas de invierno es una belleza.
1: <risa> sí, supongo que es sí. Es sí. una nunca, ciencia. Nunca curling. Un... La verdad es que desconozco un poco de... No es mi de... no es un deporte en el que me consideraría un experto. Cuando estemos en Bariloche jugamos curling. Jugamos curling, me gusta. En el lago en que tengamos la, sí, congelado, así. Exacto. Ah, pero Entonces en cuanto a función Y mm, rendimiento Ojo Hay mil cosas que pueden ser válidas Para el entrenamiento de abdomen Muchísima resistencia Super high reps eh, Super low reps
0: Cosas F estáticas fallo, si Rotaciones,
1: circuitos de abdomen Todo eso puede tener su lugar Todo eso puede tener su lugar fuerza, No puedo oh. entrar en un punto específico eh, sin saber cuál sería el punto débil dependiendo de la disciplina en la que estemos hablando Pero lo que les diría es que si vamos a hablar de rendimiento No descarten muchísimas metodologías de entrenamiento de abdomen Desde wood choppers, rotación, sí. antirotación, estabilidad, lateral Te digo, eh, pocas repeticiones, muchas repeticiones, circuitos, sesiones largas, sesiones cortas todo puede tener eh, su, su razón de ser y su lugar en cuanto a rendimiento. Ahora, en cuanto a estética. Entonces ahí sí Bro, cambia. Just body fat. Sí, uno, <ríe> casi, casi. uno, es, eso es lo primero por mm. mucho. Y después si vas a hipertrofiar porque pues, quieres o te parece o porque no está de más. No, muchas veces simplemente para acelerar o facilitar el proceso de cuando estás perdiendo Grasa, no me refiero que eso va a quitar más grasa, sino que simplemente, pues, si hay más masa muscular. Se va a ver más. Se va a ver más. Con más ¿no? porcentaje de grasa. Entonces, sí. eh, lo que yo les diría es que sigan exactamente los mismos principios que siguen. Haciendo pres de pecho. Correcto, para cualquier otro músculo. Es sí. lo mismo, sigan los mismos principios, sobrecarga progresiva. Porque oh. está
0: el tema de no, no, no. No hagas con peso agregado, porque no, si no, no lo vas no, a no. Cualquier es como, cosa. Cualquier bien cosa.
1: Idiot, o sea, se puede No, cualquier cosa. O sea, de nuevo, hay que separar mucho rendimiento de hipertrofia y de estética. Uh -huh. En rendimiento, todo lo que dijimos vale. En hipertrofia hacer circuitos de seis minutos corridos de abdomen no, no sirven de nada. Para otras cosas, pueden servir un montón. A mí ¿No te me gusta La tratado? de cuando estaba
0: en el Ibanés, que justo el mismo entrenador que le ponían la misma. Perdón, ah. o sea, la misma rutina de abdomen a todos, sí. literal al final, ya sabes, con el clásico app coaster, sí. que es como este, pero el, 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 el que nada más te meces así como mecedora, <ríe> literal. Ok, vamos a acabar con 15 minutos de abdomen así seguidos.
1: <ríe>
0: ya sabes que hasta te parecías al al, al al ejemplo y al estudio de se me olvidó el nombre de este, no me acuerdo si era ortopedista o biomecánico que justo decía que hacer crunches era pésimo para Stuart la columna McGill, ¿dice Stuart McGill, Stuart McGill porque hizo un estudio con cerdos, ya sabes, sí, esto... haciéndolos 3.000, creo que se, eh, eh, crunches diarios durante como un mes y bajo esa premisa dijo, hacer crunches es
1: pésimo. Lo, que pasa, lo que pasa es que Stuart McGill...
0: Los ponía así, o sea, no, no, no. obviamente no le decía al cerdo Ponte a hacer crunches, no, pero No sé si con una máquina o Así te voy a decir exacto. Cerdo, ponte exacto. a hacer crunches <risa> Crunches, puerco
1: <risa> eh, Mira, Stuart Maill es uno de esos casos De alguien que fue un pionero en muchas cosas Tuvo algunas ideas correctas Y se ha, nos hemos dado cuenta que la prevención, que la columna es muy resistente por obvios motivos, que la flexión de columna no es mala, es necesaria, no puedes solo trabajar extensión, sí. rotación. Eh, muchos de sus principios fueron muy interesantes. Pero es pero... un claro
0: ejemplo de por qué surgió la evidence-based practice también. Correcto,
1: correcto. Y, y, y te digo, él fue una autoridad. Sí. Eh, A la fecha sigue siendo el papá de muchos, ¿eh? Sí, pero ya, ya está muy claro que que hay que trabajar distinto. ¿qué es? Exacto. Um, entonces voy a volver a lo mismo y hacer esa distinción. Si les gusta entrenar abdomen de cierta manera, fine. Si tienen alguna idea como en un híbrido entre rendimiento y estética, perfecto. De nuevo, mil modalidades van a ser válidas ahí. Si estamos pensando en maximizar la hipertrofia del abdomen, ya no hay tantas modalidades válidas. De acuerdo. Yeah. Busquen algo que involucre la flexión de columna. Eso es clave. ¿Por qué? Porque pues, ahí es donde va a estar la contracción de los músculos. Sí. Entonces no puedes ponerte un montón de peso en una plancha. No va a hipertrofiar de manera sí. óptima tu abdomen. Mucho mejor hacer okay. un crunch con peso. De acuerdo. En un cable rack. no sí. O sea, ese te diría que sería el ejercicio por excelencia. ¿Por qué? Porque aunque puedes hacer un... Aunque puedes hacer una, no sé, un abdominal inclinado en banco con una máxima inclinación y puede funcionar muy, muy bien. Uh -huh. También es más difícil de cargar o de, eh, de, ¿cómo se llama? De moderar la intensidad del ejercicio que si simplemente estás subiendo 10, 5, 15 libras, dependiendo de lo que quieras hacer directamente en eh, con sí. pues con el peso de, el, de las poleras, ¿no? De Entonces... Eh, esa parte es súper importante. Si lo que les importa es el crecimiento muscular, trátenlo como cualquier otro músculo. De acuerdo. Pueden usar cierto rango de repeticiones que pueden ir variando. Uh -huh. Eso dependerá un poco la frecuencia. Uh -huh. Pueden hacerlo dos o tres veces a la semana. No se necesita uh -huh. más. Uh -huh. Y con sobrecarga progresiva con sí. control en el movimiento y sí. sin hacer sets extremadamente largos sí. o extremadamente complejos o mil circuitos uh -huh. usan los mismos principios si sí. usan los mismos principios no uh -huh. debería haber un tema
0: de acuerdo y por último de la parte anterior el papá de todos en tema de
1: pierna pues los cuads los cuads y, y ahí podemos hablar un poquito de los flexores de la cadera también just, no o sea just. como creo que además en el abdomen también están involucrados, pero creo que vamos a meterlo hacia el lado de las piernas, porque Exacto. para la mayor parte de la gente Exacto. va a ser más sencillo, Exacto. ¿no? Como va a tener más sentido de hablar de eso, de ese lado. De acuerdo. Entonces, eh, de acuerdo.
0: ok. Para empezar, quiero empezar, valga la redundancia, con no, no tienen que hacer sentadillas a la fuerza si quieren quads grandes. No es verdad. Pero no está de más. No está de más, <risa> pero si tienen problemas de espalda, no les acomoda, brother, puedes hacer un leg press bestial, puedes hacer un hack, un hack squat, squat bestial, puedes hacer unos muy sabrosos desplantes también. Sin duda, sí lo sabes. ¿no?
1: Sí, sí. Y mmm, luego está. Mmm, aquí me está saliendo un flow ¿Pedo? que no conozco. O sea, se me fue el nombre de esta máquina. Siempre se me va también llamada coloquialmente la sentadilla de helicóptero. ¡Ay, cabrón! Eso me suena una posición sexual.
0: Y ya se te ha acusado de posiciones sexuales en, el, en, en los ejercicios, güey. ¿Cuál, güey? ¿No la, sentad ¿La sentadilla perfecta cuál?
1: No, es que es... Te este? lo voy a describir. Entonces, estás... Piensa en un hack squat okay. un poquito, pero tú vas a tener el los pies hacia el frente, sí. el peso de la máquina sí. aquí atrás... Y el ángulo en el que vas a flexionar te va a comprimir ah, adelante ya y luego sé, lo vas a...
0: Ya, ya sé cuál es, sí, ya sé cuál es.
1: Esa máquina es la... Casi nunca está en ningún lado, pero sí. vaya que esa cosa sí está excelente es. para trabajar sentadillas. El patrón de sentadillas, fuerza, masa muscular en los quads. Sí. El error ahí es que mucha gente no va a, a, al fondo, que es donde sí, tiene ¿no? que trabajar. Sí. Se mantiene en la primera mitad. Pendulum squat. pendulum squat, exactamente, llama, uh -huh, Pendulum okay. Squat Se llama Pendulum Squat Fantástica, si la tienen en su gimnasio Por favor, úsenla, úsenla. Sí, úsenla, sí. por favor sí. Hay que hacer una, una moción para que haya más Pendulum squats en Squat Exacto, el mundo. la firmamos ahorita Change.org <risa> eh, <risa> Continúa, por
0: favor O sea, justo, ese, ese tipo de, 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 de maquinillas Ahora aquí eh, si tienen un belt squat también, pero y aquí sí. también yo haría, por ejemplo, igual mucho énfasis porque sí puede llegar a pasar que acuérdense que el cuádriceps se va a desarrollar de manera completa. También dependiendo del stance que manejes, un wide stance, un narrow stance o simplemente una eh, posición normal con las piernas o los pies a la altura de tus hombros. Creo que también es una muy buena manera de desarrollar el cuádriceps por completo.
1: Estoy, estoy, estoy de acuerdo completamente. Tengan en mente que eso cambia mucho de nuevo de sus largos, sí. ¿no? Pero ¿por qué pasa eso? Porque simplemente uno facilita más que otro que se involucre la cadera. Justo. Y que, que se vuelva un movimiento más de hinge y no un movimiento. Yo diría que la clave de lo que estás diciendo tú, si te entiendo bien, es la verticalidad en el movimiento si estamos En claro, un patrón wey. de sentadilla claro, por ejemplo, claro. va a ser vital para reclutar a los cuadríceps y no tanto y te la va a, a la técnica también claro ¿no? porque pero para eso necesitas por ejemplo muy buena movilidad en los tobillos justo eso es muy importante justo. la cadera para que para la apertura un poquito pero en los tobillos es muy importante sí. eh, eh, simplemente para que no te desbalancees no sí. y puedas repartir bien tu peso entonces sí. eh, yo sí creo que las sentadillas no son para todos, aunque hay una variante de sentadillas probablemente en la que te puedes acomodar muy bien para trabajar. Sí. Y a veces lo único que requiere que una sentadilla te funcione bien y sea para ti es simplemente calentar bien antes de estar listo para hacerla. Sí. Y no entrar directo. Muchas sí. veces eso es suficiente para lubricar tus articulaciones y sentirte bien. Estoy de acuerdo contigo. No se necesita una sentadilla. Sí. Um, sin embargo, aprender a hacer una sentadilla con una buena verticalidad creo que sí te va a dar herramientas correctas para desarrollar Estoy los bien. cuadriceps. Sí, son tu punto débil. Si Me no mejor. son tu punto débil, seguro ese no es un problema. Sí. ¿Me explico? Sí. Pero si son tu punto débil Y además te das cuenta que si sí es un problema Que un goblet squat te cuesta un montón Que un front squat te cuesta claro. un montón ¿Me explico? O sea que claro. siempre estás en esos movimientos sí. de bisagra Que el leg press eh, Que el leg press lo sientes mucho La presión en el glúteo, no lo puedes sentir O sea que el leg extension te duelen las rodillas sí. O sea, si todas las cosas que involucran A los quads te generan Problemas de una forma u otra, no los puedes activar Algo te está diciendo Que no solo estás débil, sino que Hay algo que corregir, Sí, ¿no?
0: de acuerdo porque o sea que
1: realmente hay algo que corregir eh, en cuanto a movimiento, tal vez. Sí, de Para poderlo empezar a lograr esa activación. De acuerdo. Puedo entender que una variante no te funcione. Sí. Pero ya si todas, todas las que involucran los cuales te están generando problemas, sí. algo ahí hay que empezar a hacer regresiones. Exacto. Elevar los talones si es necesario, trabajar en una rampa, trabajar asistido, ganar profundidad. Uh -huh. Creo que una buena clave, aunque no sea el punto en el que más se trabaja, pero una buena clave para empezar si es un punto débil es hacer un assessment de puedes hacer unas cuclillas profundas sin uh -huh. asistencia uh -huh. con los talones apoyados sí sí ok hay que ver si sí puedes entonces hay que ver si te está faltando volumen de entrenamiento en los quads sí. si hay algo más no puedes primero trabaja en eso sí y ya que tengas esa movilidad y tengas la capacidad de hacer eso sin dolor y con los talones apoyados y poder mantenerte ahí, entonces casi seguro que va a tener una transferencia uh -huh. a que las otras cosas que hagas de cuádriceps ya empiecen a funcionar en el lugar correcto uh -huh. en vez de nada más forzarte a reventarte las rodillas sí. mientras estás o la espalda baja mientras estás tratando de hacer algo. Sí. Eso, eso sería como mi recomendación para ese lado. no ¿Te hace sí. sentido?
0: Sí, me hace sentido por completo, 100%.
1: Ahora, otra cosa que puede pasar a veces es la descompensación de... Eh, Aductores, Abductores o flexores de la cadera sí. ¿No? Que muchas veces Pues no los entrenamos de manera directa O no sí. los entrenamos de una forma similar A cómo entrenamos eh, Otras partes del cuerpo sí. Y puede pasar lo mismo de ciertos desbalances Entonces ¿Qué va a causar? Eso es lo que va a causar en general Es unas caderas tensas Por decirlo de alguna sí. manera Y entonces va a limitar la apertura Y sí. va a volver a pasar el mismo tipo de problemas O O eh, Simplemente es un punto hay, hay tanta diferencia Entre la fuerza uno y otro que tienes un punto tan débil Que te pone una limitante Para hacer los movimientos, tanto en rango de movimiento Como en carga total no Entonces eh, Para flexores de cadera Creo que sí vale la pena el famosísimo Reverse squat sí. con ligas O trabajo de flexores de cadera en general Si los cuadrices son un punto débil Creo que atender los flexores de cadera Puede ser también una solución Para empezar a trabajarlo de Fuera de eso, yo diría que los quads se prestan a muchísimo peso, a muchísimo volumen, a muchísimas repeticiones. De puedes hacer casi lo que variante, quieras y sí. te va a funcionar bien variante. una vez que estás sano, una de vez acuerdo. que dominas el rango de movimiento o dominas esa verticalidad de la que hablábamos. Entonces casi casi date como quieras y te va a funcionar para, para los quads. No, o sea, Exacto. lo puedes ver en gente que hace uno o dos repeticiones, quads gigantes, sí. gente que hace... 50 repeticiones, quads gigantes. Sí. O sea, sí, sí responden muy bien sí. a casi cualquier estímulo una vez que tu movilidad está en el lugar correcto. Diría yo completamente de
0: acuerdo. Entonces, pues ahí tienen sus sus, 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 puntos principales para poder este tener el mejor desarrollo posible. No nada más de toda su musculatura, sino también de sus puntos debiluchos. Entonces, este pues, Traten de aprovecharlos y pues a partir de ahí lo que sea que prueben denle su tiempo para probarle el tiempo eh, denle su suficiente. tiempo para probar su tiempo denle tiempo para probar su tiempo suficiente dentro del tiempo que tienen para probar su tiempo dentro del ejercicio
1: y pues para poder
0: ver si su tiempo valió la pena de claro. ser invertido sí o no. sí si lo que probaste exacto y si no te da tiempo pues bueno ese ya no es nuestro exacto en fin
1: hasta luego